0: Planteamos en la semana con el señor Pablo Casaza a charlar con un amigo de la casa, amigo de Pablo, que lo conoce ya hace mucho tiempo. La rompe toda en ESPN Golf. ¿eh? Es el señor Matías Anselmo que eh, nos va a jerarquizar este momento, Pablo, claramente. ¿no? Así que dejo que lo saludes vos, si te parece. ¿eh?
1: Ah, bueno. Hola, Mati, ¿cómo estás? Pablo y a
2: todos en el estudio, ¿cómo andan? Sí, un placer saludarlos. Fue una semana larga, pero una semana muy linda ahí en Boston, de Country Club, con lo que... Pues lo que siempre, ¿no? Porque el US Open te da de todo y esta semana esta semana no defraudó, así que cansados pero contentos por acá. ¿Ustedes cómo andan?
1: Todo bien, todo bien, Matías. Acá y hablamos, mira, hablamos toda la semana sobre lo que fue el US Open y digo, y la, la primera pregunta que quiero hacerte, digo, pasaron tres días digo y todo lo que sucedió el domingo o lo que sucedió la semana anterior con la victoria de Rory, lo que sucedió esta semana con, en Country Club con, con la victoria de Fitzpatrick digo, todavía suena en el aire, digamos. No es que se terminó y el lunes se cerró la página. Digo, no, todavía hay eh, repercusiones. ¿Cómo lo ves a tres días? ¿Qué te fue quedando con estos tres días que fuiste viendo para atrás de lo que fue el abierto en sí?
2: Bueno, hay, hay un poco de todo, porque, porque en el mundo del golf está pasando mucho adentro de las hojas, como decimos nosotros, pero también afuera, y el, el elefante del cuarto no se lo puede obviar y es el Lib. Claro. Empiezo por el lado del golf. Eh, lo de Rory McIlroy fue fantástico en el, en el Canadian Open Pero al mismo tiempo se puso contra las cuerdas de la historia Porque uh -huh. nunca alguien en los 122 años de historia había ganado el US Open Habiendo ganado la semana anterior en el Tour Pero Rory, con lo que dijo en la entrevista, también nos dejó en claro de dónde está parado Y hoy Rory McElroy es el presidente de los jugadores en el PGA Tour Entonces, de alguna manera, con Tiger un poquito fuera de la escena Rory pasa a ser, en mi opinión, por lo menos la palabra más autorizada dentro del PGA Tour Después, durante la semana del Tour, pasó absolutamente de todo eh, Sobre todo para nuestra región Creo que la, la, la novedad La noticia más importante Que la, la comentó, la dio como primicia A nuestro compañero John Sackley Fue que Anser se pasaba a LIV. Así que nosotros estuvimos muy atentos Es verdad, no jugó el US Open porque dio positivo de COVID Pero finalmente se terminó, se terminó pasando a Live. Y si me vuelvo a meter adentro de las hogas A mí lo de Fitzpatrick me puso muy contento por dos razones eh, la primera y la principal porque hace mucho tiempo que no veíamos un campeonato mayor en, en el que se defina con todos los buenos jugando bien,
1: Exactamente. el master
2: lo ganó Scottie Scheffler, jugó bien él, en Justin Thomas ganó en Sour hills el PC de Championship, vino atrás pero los demás especialmente los del último grupo, bueno lamentablemente para nosotros se cayeron y acá jugaron todos bien porque okay. Fitzpatrick jugó bien, porque Salatori jugó bien porque Rory cerró bien, digo, porque Scotty Schaffler se, se, se dio la chance, entonces me parece que estuvo muy lindo, lo del inglés yo me saco el sombrero. Fue,
1: fue pasando digo, de mano en mano la victoria, digo, si bien a 18 hoyos de, de una ronda final de cualquier torneo y mucho más en un Major, parecía que Ram en el tie del 18 del sábado volvió a apropiarse del torneo eh, repito 18 hoyos por delante, un día domingo todo puede pasar, digo, no, pero ese, ese 6 lo sacó de de, del eje, me parece. Terminó sacándolo del eje, ¿no? Para el domingo, pero después pudo ser de Scottie Scheffler, después pudo ser de Salatoris, pudo ser incluso hasta de Rory. Se asomó Matsuyama en algún momento y, bueno, y finalmente lo ganó Fitzpatrick. ¿Qué, qué clase de jugador es el inglés?
2: mira es, es una linda esperanza para todos por ahí los que están intentando, para los chicos que están intentando jugar a golf y quizás no tienen un gran talento. ¿Y por qué digo esto sin sacarle mérito al inglés? Porque es un chico que trabaja y mucho y es un chico que ha llegado en base a disciplina y quizás no en base al talento que tiene un Rory McElroy, un Dustin Johnson, un Kepka o mismo un, un Scotty Scheffler. Si lo analizás como jugador, es un candidato medio puesto en el US Open. ¿Por qué? Porque en el test de golf, que siempre decimos, es el test de golf más difícil, el que más te demanda, es el único jugador del PGA Tour que está en el top 25 de todas las categorías importantes. O sea, cuando nombras un jugador completo hoy en el PGA Tour, se llama Matthew Fitzpatrick y está solo detrás de Rory. En las categorías totales de Strokes Game Las credenciales la tenía, ¿qué pasa? No había ganado nunca Entonces entonces también está ahí En, en palo con lo que decías hace un rato de John Ram El golf es un deporte extremadamente mental Cuando el, en el hoyo 54 de la tercera ronda Dijimos el campeón defensor toma las riendas Y tenía trazas a la torre y a Fitzpatrick Sin grandes experiencias, dijimos Ahora donde hace dos verdes más no lo agarran más Bueno, hizo doble y el 18 y desapareció el domingo Así que creo que Fitzpatrick Es, es, es una linda novedad, de frescura, es un chico ...muy humilde y muy trabajador... ...en épocas de millones de dólares... Es, ...es lindo y a mí lo personal me refresca mucho... ...ver a alguien que, que tiene los valores que corresponden... ...en el mundo del golf
1: Le contaba ayer a los amigos acá en la en la mesa... ...de Sport Music, digo, todas las historias... ...secundarias que también se dieron... ...una la de Salatoris, no deja de ser una... ...historia importante a la par... ...y otra la de Billy Foster, ¿no? Son de Sucadi, que después de 40 años... ...gana un Major y la emoción... ...digo, vuelvo... ...voy por orden, digo... Segundo en el Master, Segundo en el PGA Segundo en el US Open Digo, ¿cómo puede manejar un jugador La, la frustración como Salatoris De quedar segundo en tres majors Casi consecutivos?
2: Mira, la única que te queda ahí Es mirar el vaso medio lleno Porque es verdad lo que decís A Salatoris le pasó todo esto Pero hace tres años Estamos hablando en el 2018 Salatoris jugaba la primera etapa No la final La primera etapa de la escuela Y no la pasaba Se metió en el, el Conferry en el 2019 Jugando clasificaciones los lunes arañó la tarjeta. En el 2020 no solo gana en el Conferry, sino que clasifica a través de las clasificaciones regionales a Wingfoot. Sale sexto y agarra lo que vale. se llama Temporary Status en el PGA Tour y a partir de ahí no paró más. ¿Qué pasa? No ganó y encima le pasó cerca en los majors. Porque claro. cuando vos le pasás cerca en los torneos normales, bueno, un poco vas por debajo del radar. Yo te puedo nombrar ah, tres, es? cuatro jugadores que le muy ¿no? cerca no, a ganar.
1: Como dice Scotty Shepherd. Exact
2: Exactamente. Pero o sea, la Toris tiene nueve majors y tiene cinco top tens, O sea, claro. es... Es un caso raro, vos decís, tiene todas las cualidades para ganar y no ha ganado ni una vez. Me parece que la pregunta ahora es cuándo va a ganar, si no ah. sé si va a ganar o no, Salatoris.
1: Y, y la otra historia secundaria, y después nos metemos en el en el live es la de Billy Foster, ¿no? La, la emoción de ganar, de ganar su mayor, Seve Ballesteros, Lee Westwood, ¿a quién más les llevó? Les llevó incluso a Tiger, ¿no? Un par de veces. No, y que, y, le
2: y llevó ya. a Tiger, sí, se lo, se lo pidió prestado Tiger, ¿Qué? creo que fue a Darren Clark Sí, como ah, bien no. decís, le llevó a C.B. Ballesteros, le, le llevó a Lee Westwood mucho tiempo ah, Le llevó a Darren Clark, que es muy conocida la historia de la Ryder, que también lo involucra sí. a, a, a Tiger Woods Y los últimos 10 años a Fitzpatrick, a la gente, a todos los que nos están escuchando Uno de los mejores contadores de historias que vas a encontrar en PJ Tour Que lo busquen, ajá, que lo ajá. googleen, que se bajen los videos de YouTube Es extremadamente divertido Billy Foster tiene 40 años de historia, la de los CAD, a veces en el Tour son las mejores ah. eh, pero sí, alguien, alguien que se lo merece porque es lo único que le faltaba, increíble no que, que habiendo estado en la bolsa de Seve claro. de, de Westwood y de Darren Clark nunca haya ganado bueno, con, nunca con, haya ganado un Major con, con, pero bueno, bueno, con Westwood le, le con digo, Chris Patrick.
1: Digo, nos queda a los que siempre hemos hinchado por Westwood nos queda el sabor amargo, no de nunca un Major no de, del inglés
2: sí. bueno, lo decía él, vos sabés que el otro día en una de las entrevistas <ríe> empezó a contar las las historias de las derrotas, las veces que decía, bueno, con Seve acá, con Lee Westwood acá, con Darren Clark acá, bueno, tiene como 7, 8 Majors perdidos en los últimos tres hoyos, increíble. Por eso, bienvenido, porque cuando viste cuando estuviste 40 años en esto, la estuviste peleando, más allá de que la plata tampoco le falta a Billy Foster, finalmente colgarte la medalla de un Major, es, es un lindo broche para la carrera de alguien que se la merecía.
1: Bueno, ¿a qué vino el, eh, Matías? ¿A qué llegó? A, qué ¿A romper el golf, a romper el PGA Tour? Eh... ¿A romper con la tradición o simplemente es una liga más eh, que reparte mucho dinero y que tiene que ver más con el show que, que, que con el golf?
2: Mira, hay tan poca información al respecto y hay tantas preguntas y tan pocas respuestas que lo que te voy a dar es, es una opinión personal en base a lo que vengo viendo, a lo que vengo estudiando y a lo que creo que está pasando. Esto es una pelea... De mucha data de Greg Norman con el PGA Tour Y me voy a la década del 90 donde Greg ya había Intentado armar una especie de liga Premier en la que a jugadores como él en, en aquel momento número uno del mundo le iban a dar Muchísimo dinero, en aquel momento se le plantó Arnold Palmer, se le plantaron las leyendas Y le dijeron, no mira Greg, nosotros vamos por el PGA Tour Alguien que ha sido muy exitoso En los negocios, le quedó de alguna manera La vena hinchada y dijo en algún momento Cuando pueda voy a volver Y ahora volvió, ¿qué veo yo? Dos cosas muy simples La primera que lo de Norman no deja de ser emotivo. ¿Por qué? Porque yo invito a la gente a que miren a un solo lugar, que es el ranking mundial de golf. ¿Y por qué digo esto? Porque Norman le puso el lib al tour que está armando. Y lib significa 54, ya lo sabemos. Los torneos de 54 hoyos, por estatuto del ranking mundial, no dan puntos. Claro. O sea, si eventualmente jugadores como Patrick Antley, como Víctor Hovland... Eh, a ver, déjame pensar en algunos otros. Todos los que no han ganado Majors y son buenos, se mudan a Live. En un año no están jugando más los Majors. ¿Cómo, ¿Cómo seducís a esos chicos, que no necesitan mucho más dinero hoy que ya tienen, para que a los 25 años digan, me voy por la plata y no juego más los Majors? Ah. La pregunta es, la que nos hacemos, es si Norman no tiene algo hablado con USA, con RNA, con Augusta National y con PGA of America. Al día de hoy no parece ser el caso.
1: Digo, porque uno, a ver, uno entiende, como dicen algunos, mira yo juego donde quiero, soy agente libre, elijo donde jugar, juego por dinero, no me interesa la fama, ¿no? Y es, y es respetable, obviamente. Y creo que, no sé, Matías, digo, si a, a vos como jugador te hubiese pasado un ofrecimiento así, seguramente te hace tambalear, ¿no? Creo que a cualquiera dice, mira, te vas, vas a ganar 50 millones de dólares durante tres años solamente por pararte en el TI del 1 y el domingo vas a ir a la cancha porque vas a tener libre por no, un poco puede ser ese no escenario, tenga, ¿no? no,
2: digo, motivas, ¿no? Una, cosa, una cosa así, no, no tenga esa... ninguna duda. Si, si, si lo hizo tambalear a Dustin Johnson de la misma manera que lo hizo tambalear a Hudson Swaff porque le dieron 10 millones de dólares, mételos a todos en la misma bolsa. No, no digo que no te hace dudar, pero si yo hoy me pongo en los zapatos de estos jugadores y hago pros y cons con la cantidad de dinero que gana de PGA Tour, hoy parecería no estar dadas las condiciones para decir... Me voy al otro tour si quiero seguir soñando con tener una carrera. Yo a Phil lo entiendo, independientemente del libro, de sus problemas de apuestas y demás. Tiene 52 años, al igual que Norman, trae una larga, una pelea de larga data con el PGA Tour. Y dijo, es mi manera de mandar un mensaje final. Vale. Equivocado, ¿no? Phil Mickelson ha sido de alguna manera coherente con un montón de cosas. Yo por ahí de algunos otros, no lo entiendo, no sé si lo ustedes lo vieron. Yo por curiosidad y porque uno está en el medio... Me levanté a ver el, el torneo del LIB, la final en Londres, un torneo de 54 hoyos, de gente que parece que no tiene muchas ganas de jugar, en un formato extraño, y jugando shotgun, a mí, no hoy no me, no me llama mucho la atención, y de nuevo, juegan por dinero, sí, ya jugaban antes por plata, eh, No, hoy, hoy no la entiendo todavía.
0: Matías, te saluda Ariel Gómez eh, también todo esto eh, más allá que estamos hablando particu particularmente del golf eh, viene, ¿no? De, por otro lado eh, Arabia Saudita en el último tiempo ha tratado de alguna manera de, de, de limpiar su imagen en este, este caso or organizando eh, encuentros deportivos, bueno esto del golf, el Dakar que volvió a la arena de, del desierto eh, la Fórmula 1, tiene a Messi como, como embajador de, de, del país, este, ante el mundo eh, se puede decir que los árabes, vos con los que contabas en un principio con lo de Greg Norman eh, de, de alguna manera eh, usan al golf como también usando los problemas internos del golf lo, lo usan a su favor?
2: Puede ser, a ver, hay mucha gente que, que utilizaba esta semana las hipótesis válidas de que algún día se le va a acabar el petróleo y hay que de alguna manera invertir y proyectar lo que van a hacer los próximos años de Arabia Saudita. Me parece bien, me parece bien. Creo creo que si hubiese habido un diálogo, y hay muchas hay muchas internas, escuchaba de algunos jugadores esta semana que decían que a Jay Monaghan le llegó la carta uh -huh. y no la contestó. Si eso es así... Me parece que debería haber el comisionado o sea, Haber sido un poquito más perpicaz En saber que del otro lado quizás No hay alguien con una gran estructura golfística Pero sí hay alguien con recursos ilimitados Yo me hubiese sentado a hablar, me parece que era lo correcto Independientemente de las emociones ¿Por qué no. digo esto? Porque ya había una Liga Premier Si querés, los World Golf Championship Eran eso, eran una oportunidad de darle a los 50 mejores del mundo Cuatro torneos en donde ganaban más dinero Y quizás inicialmente se podía haber negociado algo así yo, te soy honesto, cuando se cayeron los dos World Cup Championship del año pasado y cuando salió casi en paralelo todo el Lib, dije, bueno, quizás vino a reemplazarlo. Bueno, evidentemente lo del Lib es mucho más ambicioso y me parece que lo del Tour hoy es muy emocional. Salir hoy a decir, le doy más plata a los jugadores, a muchos nos hace pensar, entonces Mikkelson tenía razón.
1: Claro. Digo, co cortita Pero... las últimas dos, Mati. Una es esta, digo, va a ser una carrera porque ahora aparecen estos ocho torneos con mucho más dinero, digo esa carrera del dinero a los árabes no se la van a ganar nunca digamos porque si Monaghan pone 50 palos el gobierno de Arabia Saudita va a poner 100 digo me parece que es una disputa que no sé sea, a dónde puede llegar eso llevar y mira la disputa
2: creo que la van a terminar de, de arreglar las cuatro entidades que organizan los majors ¿Por qué? porque si hay algo que aprendimos en esta última etapa es que el PC Tour es una gran multinacionalidad, eh, multinacional hace muchísimo por el deporte no deja de ser un colectivo que lleva a la gente hacia un lugar O sea, no, no es dueño de los jugadores Y no es dueño de los medios De hecho, el torneo más importante que hace el PG Tour Es el Player Championship Si le van o no a ganar la punciada Me parece que depende de qué pase con los medios Por ahora, ha sido una guiñada del ojo Tanto de la UFA como de la Aranay, Diciéndole nosotros, a sus jugadores suspendidos Los vamos a dejar jugar Yo te vuelvo a decir lo que te decía hace un rato Yo pondría todos los ojos en el ranking mundial Porque en esa mesa se sientan no solo las, las cuatro entidades que organizan los medios Sino claro. que se sienta el PGA Tour Si al LIB le hacen una excepción Y si lo dejan ser parte del ranking mundial Bueno, es porque evidentemente ellos también quieren que el LIB Venga para quedarse
1: La última y te, te saco del LIB y te, te pregunto por Pepa Campra y por eh, Seba Muñoz, digamos Por Tito, digo fue una buena actuación del colombiano Con Pepa Campra, con el cordobés En, en su bolsa ¿Qué, ¿Qué podés contarnos? de ¿Cómo está este este momento? Este proceso de, del colombiano
2: bueno, lo lindo que tiene ir a los medios es que uno se reencuentra con amigos. En el caso mío, Pepa fue un compañero de cuarto en la universidad y cenamos tres cuatro veces. Él mismo me decía, es impresionante lo bien que está jugando Seba. Hasta cierto punto abrimos la transmisión del domingo diciendo, puede pasar el mejor comeback de la historia, que fue de siete golpes de Arnold Palmer en Cherry Hills. Y, y el colombiano estaba a seis. Y, y Pepa me dijo, puede hacer 65, así de bien está jugando. No fue el 65, pero sí fue una gran semana para alguien que viene pasando 12 cortes. Yo. Sabes qué me gustaría? Me gustaría que ahora que una Presidents Cup que viene medio devaluada con todos estos problemas del PGA Tour, que quizás a Seba o se termine metiendo o terminen eligiendo, pues ya sabemos que Anser no va a jugar y pasaría ahora a ser el tercer latino con los dos chilenos. El golf lo tiene de sobra y si soy Trevor Immelman y miro las últimas semanas en el PGA Tour, digo, este tiene que estar seguro.
0: Bueno, Matías, la verdad, eh, hemos disfrutado la charla contigo, te vamos a molestar si se puede en algún momento. Eh, y la verdad que también cuando te vemos por hoy expediente disfrutamos y bueno, aquí el amigo Pablo Casaza. Eh, vos imaginate que hace 15 años estamos en el aire y Pablo desde el minuto cero está en este programa y con el golf, <risa> Matías, así que imaginate lo que significa en una ciudad de puro fútbol que haya un programa como pocos, que hable de golf todos los días tenga su, su lugar así que bueno, gracias por el tiempo que nos regalaste ¿eh?
2: no, por favor, es muy lindo lo que hacen, todos nos dedicamos a difundir el golf así que a mí me encanta hablar del deporte cuando quieran y desde donde
0: sea, acá estamos para seguir charlando. Ahí está, lujazo, eh, Matías, abrazo. Abrazo, Mati, gracias. Abrazo, Pablo, y a todos ahí, gracias por todo. Matías Anselmo, quien es comentarista de ESPN, nada más y nada menos, charlando aquí en Spormius y pausa y a la vuelta, vamos a hablar de feed, de cómo alimentarse, una cosita más que nos quedan antes del cierre del día de hoy.
1: La pateamos online, paramos el partido. El descanso necesario para acomodar la táctica.